0: Vous êtes sur RTL
1: parti pour deux heures d'infos avec vous. Et à la une, cette mort brutale qui secoue toujours le monde de la cuisine. Mohamed Chek, le dernier gagnant de Top Chef, sera notre invité de 18h15. Il va rendre hommage à son copain Antoine Aleno, 24 ans, fils du chef étoilé Yannick Aleno, Un jeune homme tué par un chauffard, un voleur de voiture alcoolisé il y a trois jours. Chauffard qui devrait être rapidement mis en examen. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Alexandre de Saint-Aignan.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous à partir de lundi prochain, fini le masque dans les trains, les transports en commun c'est l'une des dernières restrictions en vigueur contre le Covid. Dans ce journal également le dernier conseil des ministres de Jean Castex, la première journée d'épreuve pour les futurs bacheliers et puis c'est la tendance, on a testé pour vous une formation pour piloter un scooter électrique. Les courses à Fontainebleau, il fallait jouer le 10, le 6, le 5 le 8 et le 14. Dans un quart d'heure,
1: la brigade RTL, le plus gros diamant blanc du monde vendu aux enchères. The Rock, c'est son surnom, plus de 21 millions d'euros. Comment ces pierres sont repérées, extraites Qui les achète On va tout vous expliquer. 18h40, on va défaire le monde. L'actu autrement avec Cyprien Signé et la Joyeuse Bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir
0: à tous. Le menu s'il vous plaît.
1: Ce soir, Éducation Nationale Recherche Bon prof de maths et d'allemand, désespérément. Il y a des postes à pourvoir, mais pas assez de candidats au niveau. On vous dévoile les coulisses des résultats inquiétants du CAPES 2022. C'est l'examen pour devenir prof. Au menu également, Didier Raoult qui se reconvertit dans l'astrologie, figurez-vous, et des bactéries qui nous éclairent. À 19h15, on va refaire le monde, débattre avec Eric Brunet et avec les polémistes, et puis la météo tout au long de l'émission avec Claire Delorme. Bonsoir Claire.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La
1: tendance pour demain
3: Eh bien, une nette baisse des températures. Par rapport aux 30 degrés qu'on a connus cet après-midi mais au prix des orages.
4: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal. Julien Cellier. Alexandre de Saint-Aignan.
1: Une dernière surprise avant de faire ses cartons comme chacun de ses collègues. À l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a pris la parole.
0: Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, je vais être bref et, et synthétique pour vous dire qu'à partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en, en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé.
2: Voilà, ça concerne évidemment le bus, le train, l'avion, les taxis et bien sûr dans le métro à partir de lundi prochain. Fin du masque, fin du port du masque obligatoire. C'était l'une des dernières restrictions en vigueur pour lutter contre l'épidémie. Un soulagement pour certains voyageurs du métro parisien. Clément Terra.
5: Oui, et au milieu de ces usagers qui portent le masque sur le nez, parfois en dessous, il y a cette femme qui, elle, a déjà décidé de ne plus le mettre.
2: Enfin la liberté. Avant, vous ne voyez pas qu'il y avait le sourire. Maintenant, on se revoit. Et eh oui, c'est la vie.
5: D'autres qui comptent respecter les mesures jusqu'au bout se réjouissent de pouvoir l'enlever dès lundi. Oh, je ne peux plus les porter. J'ai préféré arrêter, même, parce qu'il y a la chaleur et tout. Euh, ça ne vaut pas le coup. Quoi. On n'arrive pas à respecter. Et là, il y a beaucoup de monde et ça ne me fait pas peur du tout. Même si aux heures de pointe, au moment où la foule est dense, certains assurent qu'ils garderont.
4: Peut-être que quand on serait vraiment collé, qu'il y a des problèmes de métro, qu'on est les uns sur les autres, je le remettrai mais en tout cas, on a la liberté de pouvoir revivre comme avant.
5: Liberté de le garder également, c'est le choix de se retraiter muni d'un masque FFP2. Je
0: vais le conserver parce que je pense quand même que le Covid va encore circuler et qu'à mon âge, 72 ans, j'ai pas envie de l'attraper. Uniquement dans les endroits où il y a de la foule, les transports,
2: les grands magasins.
5: C'est d'ailleurs ce qu'a recommandé le ministre de la Santé Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres.
2: Un reportage de Clément Terra pour RTL et Notech dans la foulée. L'Union Européenne annonce à son tour que le masque ne sera plus obligatoire dans tous les avions et dans les aéroports en Europe à partir également de lundi prochain. Alors à l'Elysée, tout à l'heure, c'était
1: l'heure des derniers, merci, l'heure des derniers selfies aussi. Bonsoir
2: William Galibert. Bonsoir. C'est l'ultime conseil des ministres de Jean Castex. Emmanuel Macron a rendu
5: un hommage solennel à son Premier ministre. Oui, Jean Castex, superstar. Les ministres comme Bruno Le Maire ont fait des photos, des selfies avec lui et le président lui a donc rendu cet hommage appuyé. Emmanuel Macron le regardait comme un frère. Je cite là un, un ministre pour lui dire son affection et la fierté d'avoir traversé deux ans de crise à ses côtés. Jean Castex qui ne veut pas rempiler, on l'a évoqué un temps comme futur garde des Sceaux, lui veut des vacances en famille avant de réfléchir à d'autres fonctions et la leur est à l'apéro. Pot de départ en ce moment avec le personnel de Matignon et un autre cocktail demain soir dans les jardins de Matignon là aussi où sont conviés tous les ministres et leurs conjoints.
1: Vous êtes bien renseigné sur les apéritif William, on le note. On ne sait toujours pas qui va remplacer la superstar Castex
5: Là, on est beaucoup moins bien renseigné, mais on sait par contre que sa démission devrait intervenir vendredi ou samedi. Ensuite, logiquement, mais tout n'est pas toujours logique en Macronie, logiquement, son successeur sera connu dans la foulée. Le temps de constituer le gouvernement, le temps que tout le monde soit scanné par la Haute Autorité pour la Transparence, et l'idée, si les timings sont tenus, c'est de faire un premier conseil des ministres avec la nouvelle équipe dès mercredi prochain.
2: William Galibert, pour RTL. RTL soir. Alors on va en reparler, hein, juste après
1: ce journal avec le, le top chef Mohamed Sheikh, proche d'Antoine Aléno. Antoine
2: Aléno tué dimanche dernier par un chauffard à Paris, chauffard actuellement dans le bureau du juge Ce jeune homme de 25 ans conduisait une voiture volée, dimanche soir en état d'ivresse avec un permis annulé quand il a percuté le scooter du fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno. Bonsoir Alice Moreno Bonsoir. Le chauffard devrait être mis en examen dans les prochaines heures.
4: Oui, cela laisse peu de doute C'est cet homme qui a tenté de s'en à pied dimanche soir après avoir provoqué l'accident mortel. Il a finalement été interpellé quasi immédiatement par un policier hors service qui se trouvait à proximité tout l'accable. Il devrait donc être mis en examen pour homicide et blessures involontaires avec trois circonstances aggravantes. Conduite en état d'ivresse, conduite malgré l'annulation de son permis et délit de fuite. Pour cela, il risque jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Il sera également poursuivi pour le vol du véhicule de luxe puisque c'est bien avec une voiture volé un peu plus tôt dans la soirée qu'il conduisait à pleine vitesse au moment de l'accident.
2: Alice Moreno du service Police Justice de RTL.
1: Cette info RTL maintenant du nouveau dans l'affaire Jubilard. La voiture de l'infirmière a bien été déplacée la nuit de sa disparition. En tout cas, c'est ce qu'affirment les voisins du couple. Tous les détails dans le journal de 19h sur RTL tout à l'heure.
2: À Marseille, un homme abattu par la police en pleine zone commerciale aujourd'hui, armé d'un couteau. Il se serait précipité sur les policiers avec un, un comportement menaçant. C'est ce qu'affirment les force de l'ordre, aucune victime a déploré en dehors de l'auteur de l'agression. Une enquête a notamment été ouverte par l'IGPN, la police des polices.
1: Dans un instant, levez les stylos et rendez les copies. Première journée d'épreuve du bac version 2022 à tout de suite sur RTL.
0: RTL soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL
1: Soir 18h08, la suite de votre journal dans RTL Soir, après deux ans deux années d'épreuves
2: chamboulées par la pandémie, le grand retour des épreuves écrites du baccalauréat 520 000 lycéens concernés des élèves de terminale qui ont passé les épreuves de spécialité aujourd'hui, par exemple Lucas au lycée Clébert de Strasbourg, et pour lui la géopolitique c'est du tout cuit le sujet, très facile, pareil, on avait une disserte sur l'environnement et les états unis à ces données. Finalement, euh, quand on nous parle de ça toute l'année en cours, euh, c'est plus facile qu'à la fin. Et l'étude de Doc, c'était euh, sur les différentes formes de la guerre. Et les évolutions, voilà. Bah, c'est facile aussi. Moi, j'ai Géopo, c'est euh, une matière que j'adore. Je ne me n'ai pas stressé. Par rapport à ma deuxième spé, je viens pas du tout stresser, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi la deuxième spé Littérature anglaise. Si vous ne me voyez pas demain, c'est normal. Donc, tu vas encore réviser ce soir, c'est ça Non, je vais faire mon testament. Pour l'anecdote, je l'avais choisi pour apprendre à parler anglais. Donc, c'est-à-dire qu'arriver au bac en n'ayant pas beaucoup de bases en anglais, pour faire une épreuve en anglais, c'est. Faites pas comme moi. Voilà le propos recueilli <rire> par Yannick Hollande pour RTL.
1: Alors pendant que les lycéens planchaient sur leur copie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressait aux futures élites, en tout cas à des étudiants français.
2: 800 étudiants venus de plusieurs écoles rassemblés dans l'amphithéâtre de Sciences Po à Paris depuis le début de l'invasion russe qui en est à son 77e jour. C'est la première fois que le président ukrainien échangeait avec des étudiants, Nerisa Imani. Oui,
4: sur un écran géant, Volodymyr Zelensky apparaît, il est assis derrière son bureau et répond avec... Précision aux questions de cinq jeunes debout dans l'amphithéâtre, dont celle de Victor, étudiant à Polytechnique. C'est
1: vraiment un grand honneur de vous parler. Comment envisagez-vous la fin de la guerre et d'éventuels accords avec la Russie.
3: Lorsque nous récupérons tout ce qui nous appartient, nous finirons cette guerre.
4: Je suis absolument
3: persuadée que si l'Ukraine avait été admise à l'OTAN, il n'y aurait pas eu de guerre.
4: L'Europe, l'OTAN, les réfugiés, autant de thèmes évoqués par le président ukrainien pendant une heure. À la sortie, ces trois étudiants à Sciences Po sont impressionnés. On a
3: vu littéralement un homme qui veut transmettre ses émotions à des étudiants, alors qu'il sait que malheureusement des étudiants n'ont aucun pouvoir politique pour l'instant du moins. Il a vraiment essayé d'avoir un dialogue bilatéral
4: avec nous. C'est peut-être assez travaillé et il sait quel effet fait, ça fait, mais, mais ça marche. Puis cette étudiante répète une phrase de Volodymyr Zelensky qui l'a marquée. Je ne suis pas plus courageux que les autres présidents, je suis juste plus jeune.
2: Le reportage signé Nerissa Emani pour RTL. On termine avec l'une des tendances du moment sur la route les deux roues électriques. Entre le prix du carburant qui augmente et les inquiétudes pour la planète, l'électrique se développe pour les voitures, mais pas seulement. Bonsoir Christophe Bourreau. Bonsoir. Alors preuve de cette tendance, pour la première
1: fois en France, eh bien, une formation spécialement dédiée aux scooters électriques va commencer demain en région
0: parisienne. Et vous vous avez pu la tester en avant-première. Et à mes côtés, l'ancien champion de moto Philippe Monneret à la tête de cette formation. Formation qui commence par une prise en main du scooter plutôt déconcertante quand on est habitué au son du bon vieux de roue thermique. Je mets le contact, voilà. Là, il se passe rien. Ah si, ça s'allume Ouais, ça s'allume. Mais alors, le silence est total. C'est monacal.
1: <rire> Et alors, on a quand même son affichage de
0: batterie, ça c'est important de le regarder. 73%. Ouais. J'ai 73%. Pour combien d'autonomie 55 km d'autonomie, voilà. Ouais, ce qui est en ville est parfait. Voilà, c'est parfait, mais attention au démarrage. Ah non, mais c'est super rapide, je vais trop vite là, non il faut faire attention parce qu'on ne se rend pas compte, justement, avec l'électrique, de la vitesse qu'on prend. Et ça accélère. Hein, ah mais c'est carrément, c'est une la fusée, le truc.
1: La puissance est là. Petit temps d'adaptation. Même si on passe du thermique à l'électrique, il faut un petit temps d'adaptation parce qu'il y a beaucoup plus de puissance en bas, tout de
0: suite, disponible. Alors, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, mais ça envoie maîtriser sa vitesse. Et autre point important que l'on vous apprend dans cette formation, vraiment à faire attention aux piétons. Voilà, J'évite un piéton qui m'a absolument pas vu arriver, donc un petit coup de klaxon et c'est le paradoxe avec l'électrique, il faut finalement eh bien, faire du bruit.
2: Bon alors cette, cette formation pour conduire un, un scooter électrique, c'est plus cher qu'une formation. Non, c'est le
0: même tarif, comptez 250 euros la journée en sachant que vous avez besoin au final de 7 heures de formation.
2: Christophe Bourreau pour RTL. Du football ce soir avec des matchs en retard de la 36e journée de Ligue 1, Nice contre Saint-Etienne à, à 19h et puis Nantes face à Rennes, le Derby à partir de 21h. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Claire, ça se
1: gâte un petit peu peu, c'est ça, les températures vont redescendre remarque il faisait très très chaud aujourd'hui, trop même, chaud
3: il faisait très chaud, on a dépassé les 32 degrés quand même dans certaines villes, notamment à Hoche et localement aussi en Bourgogne donc ce n'est quand même pas rien pour un mois de mai par contre en effet là les températures vont baisser et ceci en raison d'une dégradation orageuse, mais bon rien de bien méchant, ça sera surtout des orages assez isolés, donc les températures elles resteront quand même légèrement au-dessus des normales de saison, en matinée il faudra quand même compter entre 6 et 12 degrés vers le quart nord-ouest et puis partout ailleurs entre 11 et 16 degrés et dans l'après-midi par contre, et eh bien il fera jusqu'à 19 degrés près de la Manche, 20 à 25 degrés sur le reste de la moitié nord et tout de même encore jusqu'à jusqu 28 degrés en direction du sud. Et donc ces orages ils seront surtout présents en matinée donc de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le massif central. Ils auront tendance à progresser au fil des heures vers la Bourgogne jusque vers la Franche-Comté. Donc ça sera surtout des orages isolés mais accompagnés d'averses qui pourraient être un petit peu plus marquées. Euh, sinon partout ailleurs, surtout au nord de cette perturbation, donc du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les frontières du Benelux, on aura un ciel qui restera aussi sec mais quand même très voilé, voilé dense donc ça sera quand même assez laiteux et donc on aura davantage d'éclaircies en tout cas près de la Méditerranée à l'exception de la matinée où on pourra avoir quand même quelques grisailles un petit peu variables le long des littoraux.
1: Merci beaucoup Claire. La brigade RTL soir. Et ce soir cette brigade RTL scintille. The Rock, le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères, a été vendu cet après-midi, 21 millions d'euros en Suisse, une pierre de 228 carats, rien que ça. On va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir
4: Julien, bonsoir Théo. Il ressemble
1: à quoi The Rock
4: Alors vous l'avez dit, hein, c'est un diamant blanc, c'est-à-dire en réalité incolore, transparent. Il pèse un peu plus de 60 grammes. Il a la hauteur d'une balle de golf, hein, c'est-à-dire un peu plus de 5 cm Et ce qu'il rend exceptionnel, c'est sa symétrie. C'est-à-dire, si vous le regardez de profil, il a une belle forme de poire bien bombée. Et jusqu'à aujourd'hui, il était la propriété d'un riche nord-américain. Et il était porté sur un collier quartier. Et des pierres comme celle-ci,
1: est-ce que c'est rare On les trouve où et, et surtout, on les trouve comment
4: Alors oui, c'est rare. Hein. Les experts disent qu'il n'en existe qu'une poignée. Le dernier très gros diamant découvert, c'était l'année dernière au Botswana. Il faisait 1758 carats, 350 ah grammes. Oui. Mais attention, c'est le poids brut avant qu'il soit taillé. Alors ces diamants, on les trouve dans des mines. Hein, les pays producteurs sont la Russie, elle représente 40% de la production mondiale. Une des plus grandes mines du monde se trouve en Sibérie, elle fait 1,2 km de diamètre. Les autres pays producteurs, hein, c'est le Canada, l'Australie, certains pays d'Afrique, hein, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Botswana ou l'Afrique du Sud. D'où venait The Rock Et à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie, eh bien, les prix grimpent terriblement en ce moment.
1: Tout augmente, bah, ma pauvre Sophie. <rire> ouais, bon, on euh, parlait pas. Qui, qui achète de telles pierres, justement
4: bah, écoutez, on foncer une porte ouverte, ni vous ni moi, des gens assez fortunés. <rire> Qu'est-ce que vous connaissez de mes finances C'est vrai, des joyeux parfois et surtout de très très riches familles. Le plus gros diamant du monde, c'est le Golden Jubilé, hein, plus de 500 carats. Il est la propriété du roi de Thaïlande, il l'a fait monter mm -hmm. sur sa couronne. Autre gros diamant, le Kulinan, il a été lui découvert en 1905 dans une mine d'Afrique du Sud. Il a été envoyé en Europe par la poste, dans une simple boîte à biscuits. Et aujourd'hui, vous savez où il se trouve non Sur le sceptre de la Reine d'Angleterre.
1: Ah, très bien. Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup. Sophie Jousselin, courte pause et ensuite un témoignage très fort sur RTL. Celui de Mohamed Cheikh, le gagnant de, de Top Chef, le dernier gagnant de Top Chef, rend hommage à son copain Antoine Aleno 24 ans, fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno et tué par un chauffard, un voleur de voiture. C'était-il il y a trois jours. A tout de suite sur RTL.
3: RTL Soir,
0: avec Julien Cellier.